0: 8 de la mañana con 31 minutos, ya estamos de vuelta acá en Sintacos Nico Corbato de Radio Usach. Ya lo adelantamos, vamos a estar ya con nuestra primera entrevista del día de hoy. A propósito de eh, la noticia que estuvo marcando la noche de ayer, ¿eh? Esta, eh, este, este, esta propuesta que se hizo de posponer las elecciones de abril y que eh, ya ha tenido eh, recepción desde el Ejecutivo. Recordemos que el pasado sábado, en el contexto de un nuevo informe diario de las autoridades sanitarias, el ministro de Salud Enrique París confirmó que el Consejo Asesor COVID-19 propuso posponer las elecciones del próximo 10 y 11 de abril debido a la crítica situación actual de la pandemia.
1: Bueno, y de manera unánime el Consejo planteó que en este contexto los comicios y las actividades anexas a la votación podrían agravar aún más la situación sanitaria. Y por ello recomendaron al gobierno mejorar su comunicación de riesgo y también plantear medidas claras durante el eventual periodo de postergación de las elecciones, que bueno, ya hemos dicho, debe ser ratificado por el Congreso. Para conversar respecto a esto, ya estamos en contacto con el doctor Pablo Vial, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo e integrante del Consejo Asesor COVID-19. Muy buenos días, doctor Vial. ¿Cómo está? ¿Aló? No sé si parece sí, que, no es que, estamos, que
0: se, no, se nos fue. Está, a,
1: estaba ahí de lo más sí, bien. No alargamos a, mucho, Rodrigo. Vamos a tratar de re,
0: <risas> recuperar esa comunicación porque va a ser importante el conocer el, el, el cómo se fue dando este, este diálogo, cómo se fue claro. también dando la conversación en torno a esta posibilidad de posponer. Y a su vez están también los elementos que mencionabas tú recién. ¿eh? El, el, lo que se le va a pedir también al Ejecutivo a la hora de poder efectivamente garantizar En en los próximos días, entonces en el próximo mes Ahí Ah,
1: retomamos Es
0: lo que tiene que ver entonces con la elección Ya estamos de nuevo con el doctor Pablo Vidal ¿Cómo está Pablo?
1: Muy buenos días
2: Sí, buenos
1: días. Hola, muchas gracias por este contacto telefónico. A ver, para dar un poco el contexto de esta propuesta ¿no? que hoy se ingresa por parte del Ejecutivo como una reforma constitucional, y tiene que ser aprobada por el Parlamento, como señalábamos, llevamos cuatro días con más de siete mil casos nuevos, y se habla que podrían llegar a los 8.000, incluso a los 10.000, dependiendo, por supuesto, de la proyección. ¿Estamos por lejos en el peor momento de la pandemia a su juicio, doctor?
2: No, eso yo creo que es muy difícil eh, decirlo. Todavía todavía puede aumentar o, o comenzar a tener efecto las medidas que se han tomado de las cuarentenas, las restricciones de circulación y de y, y la vacunación. Así es que yo creo que estamos. Eh, es difícil de predecir hasta uh-huh. cuánto eh, hasta cuánto puede aumentar. Probablemente uh-huh. esta semana nosotros veamos un aumento porque todavía no tienen efecto las la cuarentenas. Sí pero eh, no mucho más allá de lo que se ha llegado hasta ahora probablemente.
0: Uh-huh. Eh, doctor, por lo mismo es importante saber eh, cuáles son los factores que contempló el Consejo para recomendar postergar las elecciones ah, luego de ser eh, consultado por el Minsal.
2: Bueno, eh, lo, lo que consideramos que hay un aumento brusco de, del número de casos y que es bastante homogéneo a lo largo de muchas regiones de Chile hay también un aumento uh-huh. significativo del porcentaje de, de casos positivos tal vez lo más crítico es que hay un hay un aumento de las hospitalizaciones eh, y un eh, y, y prácticamente el, todos los sistemas más complejos eh, como uh-huh. la UCI la, la unidad que pueden realizar ventilación mecánica eh, copado a pesar de sí. la sanción que se ha producido eh, o sea que quedan pocas poca reservas desde el punto de vista del, del sistema hospitalario. Tampoco eh, nos observa un efecto evidente de la, de la vacunación sí. todavía. Eh, yo creo que vamos a comenzar a verlo probablemente esta semana, la próxima, en algunos sectores de la, de la población, en los adultos mayores, en los de mayor edad. Sí. Y, y también consideramos que eh, los informes que tenemos... Eh, indican que hay un alto porcentaje del, del virus que está circulando corresponde a las variantes eh, del Reino Unido y de Brasil y esa, esas variantes son más transmisibles entonces, por ejemplo lo que me preguntaban de, de, de hasta, hasta cuántos casos podíamos llegar en, en Chile, sí. eh, precisamente el, el hecho de que estas variantes sean más transmisibles y que estén circulando en alta proporción, hacen bien difícil predecir Eh, hasta qué número vamos a llegar o sea, cuándo vamos a alcanzar el el PIC, si es que no hay medidas de contención eh, eh, bien bien específicas y bien estrictas
1: Doctor Vial, respecto, perdón, a las mismas cifras, ¿no?, de contagio, el nivel crítico de ocupación de camas eh, y que hacen finalmente que se piensen postergar eh, las elecciones. Desde el mundo político surgieron algunas ideas para evitar justamente esta postergación y en ese sentido eh, una de las propuestas o las ideas fueron realizarlo en tres o incluso cuatro días con bandas horarias. ¿Le parece factible este tipo de propuesta o en realidad lleva al mismo escenario?
2: No, yo creo que, eh, a ver, eh, el jueves, antes de la reunión que nosotros tuvimos el, el viernes, tuvimos una reunión con la Comisión de Salud y la Comisión de Futuro del, del Senado en que estuvo eh, el, el presidente del CERVEL. Y, y, y la verdad es que se analizó eh, el, el, el hecho de, de que eventualmente hubiesen bandas, horarios, o que, por ejemplo, un día votaran. Eh, los que tienen un número par y otro el número impar en el RUD, en fin eh, de tal manera poder fraccionar de alguna manera, pero el, 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 desde el CERVEL nos comunicaron que en realidad eso era bastante difícil, mm. porque este es un derecho sí. que a uno no lo pueden decir eh, uno llega a votar y, y, y que te digan no, eh, sabe que hoy día no le corresponde eh, vuelva mañana eh, la verdad es que se, hacía, se hace bien difícil como o eh, eh, hacer operativo una una medida como esa. Igual yo creo que eh, habría que confiar eventualmente en que la gente responde eh, precisamente por los riesgos involucrados respondería a una a una medida como esa. Eh, pero eh, no había una una forma de hacerlo obligatorio, podríamos decir. Eh, entonces eh, no no era eh, una, una, una medida que se considerara que eventualmente pudiera tener eh, un, eh, un, unos resultados mm-hmm. los resultados esperados claro. podemos decir mm-hmm. ahora lo de tres días no, 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 no se planteó hasta mm-hmm. hasta el, este fin de semana claro. eh, por parte porque en realidad eh, buscar alternativa a posponerla eh, es muy es muy razonable porque eh, Digamos, esto, esto esto no es un asunto solamente sanitario, sino que hay eh, montones de cosas, eh, protocolos y, y, y leyes involucradas, y personas y equipos, etcétera, eh, y institu- instituciones eh, que están involucradas porque se lleva a cabo una elección y, y, un, eh, y una postulación a un, un trastorno mayor. Pero eh, desde el punto de vista estrictamente sanitario, eh, nosotros pensamos que estábamos en un momento... Eh, bastante crítico desde el sí. punto de vista del número de casos y la red de salud, y que eh, no era esperable que en, que en dos semanas tuviéramos una, un, una respuesta eh, significativa que pudiera cambiar el, el, el curso de las sí
1: Así
2: que eh, yo creo que si se va a discutir el hacerlo en tres días o tener otra alternativa, está bien. Eh, digamos eh, eh, habrá que considerarlo de tal manera a ver cómo cómo se organiza cuáles Mm. son los protocolos para hacer eso y y poder fiscalizarlo de tal manera que se haga tal cual como se se planeó
0: Doctor eh, en todo caso y a propósito de los planteamientos que han hecho algunos parlamentarios el diputado Jaime Mulet eh, dijo que no hubo evidencia que en el plebiscito de octubre haya habido más contagios y que debe entregarse más evidencia científica respecto a este tipo de decisiones. Eh, ¿Cómo también responde a ello? Eh, ¿Qué argumentos también entregar a ese tipo de posiciones?
2: Bueno, lo que se está viendo es bien, eh, es, es bien difícil, en realidad. Sí. Era un. El. el, el hay que recordar que fue postergado. Sí. Eh, es una, una elección que fue postergada justamente para buscar un mejor momento epidemiológico y eso fue efectivamente lo que pasó. O sea, durante el municipio había un eh, un, eh, un mejor eh, momento en el término del número de casos y de ocupación de la red y también estaba, eh, era muy heterogéneo la situación que había en el, en, el, en el país. O sea, había muy pocos lugares donde estuviera subiendo la, la epidemia. Eh, igual se demostró que se puede se puede efectuar un eh, un, un, eh, un acto electoral de, de esas dimensiones, como fue el previsito, con alta participación, sin que eh, se produjera un, eh, un, un efecto de rebote del número de casos. Y eso y eso es cierto, pero eh, proporcionar ahora evidencia científica en un momento dado que sabemos, o sea, no, no, no podemos tener más datos más duros que eh, tenemos. Una, una red de salud compleja, la, la, la red hospitalaria eh, copada con mm. muy poco espacio para eh, pa responder frente a futuro aumento mm. eh, un número de casos que efectivamente van, van a aumento y eh, esa para nosotros son la, la evidencia no, no podemos decir exactamente en qué punto vamos a estar en, eh, en 15 días más o, mm. o en 10 días más eh, eso eh, no, no, no resulta posible, pero sí podemos predecir que eh, no sería un, eh, un, un algo que nosotros eh, planificaríamos hacer el, el tener en estas circunstancias mm. un, eh, un, un acto electoral que trae aglomeraciones, que trae mucho mm. uso de locomoción eh, colectiva, movilidad de las personas, que tienen que trasladarse al lugar. Eh, aunque sea en otra región, tienen que trasladarse al lugar donde donde están inscritos, eh, eh, etcétera. Así que eh, en, en, en la, la situación eh, ¿Sí? epidemiológica actual es el dato más duro que nosotros tenemos desde el punto de vista científico de que eh, no es apropiado eh, eh, tener un, 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 un acto que ¿Sí? podría aumentar significativamente el. El, el, el número de casos hospitalizados en un sistema mm, altamente sí. estresado.
1: El académico de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo e integrante del Consejo Asesor COVID-19, doctor Pablo Vial, nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos ni corbata. A propósito de los datos duros, ¿no?, que estaba señalando, doctor, quiero detenerme en algo que dijo al inicio eh, respecto por un lado el proceso de vacunación y estas cepas, ¿no?, la británica y la brasileña, ¿no?, de la mutación eh, del virus, que serían las más presentes en nuestro país. La verdad es que nosotros como periodistas no habíamos escuchado eh, cuánto estaban presentes, así circulando estas variantes en nuestro territorio? Y por otro lado, ¿qué se sabe de las vacunas que se están administrando acá eh, respecto a si sirven o no para combatir estas cepas?
2: Primero, con respecto a a las variantes, eh, el el, el diagnóstico de las variantes, para el diagnóstico de las variantes se está utilizando la genotificación del virus completo, que es un eh, es un, es un método bastante complejo, hay que secuenciar el virus, que eh, tiene un, un genoma de RNA bastante eh, eh, grande, y lleva eh, una técnica que demora unos días, que no puede no, no, no puede hacerse como PCR, que uno hace 7.000, eh, o sea... De, mm. 30.000, 40.000, 50.000, hasta 70.000 al día. Eso no es posible hacerlo buscando la, la variante hasta este minuto que se está usando este sistema. de seguridad. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se ha dicho que eh, se han identificado eh, 60 casos de variante ¿Bien? inglesa o que se han identificado 40 casos de la variante, y no dice, pucha, es poquito, pero no es poquito, porque el número que se ha hecho buscando las variantes también es súper bajo. Entonces, el, lo que hemos visto es que en marzo, el, el, lo ultimo, el último periodo que, eh, que se ha analizado, a pesar de que no son tantas las muestras, no mm-hmm. llegan a los a los cientos, sino que las decenas de muestras que se han analizado, eh, muestran que hay una proporción significativa de esas muestras analizadas, que es eh, inglesa, de la cepa inglesa o de la cepa brasilera. Esa, la, las dos cepas tienen el, el potencial de transmitirse más, tiene una carga viral más alta y eh, por lo menos la inglesa eh, se ha visto que produce más hospitalizaciones y ah. eh, más muertes. ¿Qué proporciones estamos por lo tanto, hablando, doctor? podría asociar, asociando las dos cosas, uno puede pensar si tenemos un aumento brusco, algo totalmente, bastante inexplicado, llevamos alto tiempo con restricciones eh, y se supone que con, con mucho tiempo también de educación de la población, eh, pero... Eh, este Esta mayor circulación de variantes más transmisibles explicaría lo que está sucediendo eh, en, en, en circunstancias de que eh, no podemos decir que eh, se hayan eh, eh, no cumplido las eh, recomendaciones que se han hecho eh, por, eh, por parte de las autoridades, por lo menos... Uh-huh un alto porcentaje de las personas las cumple, eh, hay cuarentena en montón montones de partes del país, sí. eh, y, y de repente surge, a pesar de que no ha habido ningún otro cambio de las medidas de salud pública y su eh, adherencia, el, el surge este este aumento brusco. Entonces, eh, pensamos que hay uh-huh. un, eh, un eh, una circulación de las variantes que es más importante y un aumento de la transmisibilidad, sí. un comportamiento del virus. Oiga, doctor... Con respecto a la,
0: Sí, sí. Quería preguntarle brevemente respecto a esa proporción significativa de la que habla con las pocas muestras de marzo. De cuánto, de qué porcentaje estamos hablando?
2: Estamos hablando de cerca del 30% Ya. Oh, ah, yeah. ya. De ambas, eh, cepas? cepas. Eh, claro, ya. exactamente. Y eso, eh, digamos, eh, es una, es un, es un, porcentaje basado ¿Mm? en, en un logro, o sea, en estudios que son relativamente, es, relativamente pequeños. Entonces eh, tienen un, un rango bastante amplio, o sea, podría ser eh, eh, menos y podría ser eh, bastante más también.
1: Doctor, por Así lo que, mismo, ¿hay que cerrar los, perdón, los aeropuertos, ya que son, eh, digamos, cepas que vienen desde el extranjero?
2: Técnicamente, digamos, lo que significa que esté circulando en la comunidad quiere decir que llegamos tarde. Si uno cierra el aeropuerto ahora... Y, la, y tenemos el, el, la cepa adentro y está circulando eh, no, no sería la, la medida más efectiva. Ahora, se han tomado medidas de tal manera que no sigan ingresando porque también se han, se han detectado otras otra variantes que, eh, que, que no queremos que, que ingresen. Ahora, respecto a, la, a, a tu otra pregunta. es la vacuna. Es así de, claro, la, la, efectividad, la, la efectividad de las vacunas. Las vacunas están diseñadas para el Podríamos decir el virus nativo, que nosotros conocíamos, ah. el, virus, el virus original. Exacto. original eh, y, y en la medida que surjan que surjan variantes, también surgen dudas respecto a la a que la vacuna va a ser eficaz contra esa variante. Afortunadamente, eh, yo creo que no hay no hay estudios que eh, demuestren en forma eh, fehaciente que eh, las vacunas que se están utilizando ahora eh, no son efectivas contra las la variantes. Han habido algunos estudios que ponen en duda que eh, por lo menos parte del, de la respuesta protectora que nosotros tenemos no se produce contra algunas variantes. Por ejemplo, la cepa la cepa brasilera tuvo, tuvo un comportamiento bien bien especial porque eh, que surgió en el norte de, de Brasil y, y lo que ellos comenzaron a ver fue un, eh, un, un, una cantidad de reinfecciones muy importante. Eh, y, y lo que lograron demostrar era que las personas que ya tenían inmunidad y que habían tenido uh-huh. la, 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 una primera infección por el virus que había circulado originalmente eh, tenían una nueva infección por esta por esta variante mostrando que, uh-huh. que la, la respuesta inmune que habían eh, producido inicialmente eh, no era efectiva contra esta variante uh-huh. eh, Y posteriormente se han hecho estudios en el laboratorio con sueros de pacientes que han sido vacunados o que han han tenido la infección natural eh, y algunos demuestran que eh, la la respuesta eh, neutralizante del virus es es un poco más débil eh, contra esta cepa nueva eh, y otros han demostrado lo contrario, que neutraliza neutraliza (risa) bien. Así que estamos en esto típico de la ciencia (risa) que tenemos datos contradictorios Eh, y tenemos que y tenemos que ver cómo se comporta realmente en el, en el terreno uh-huh. eh, y revisar bien obviamente la, la, la forma en que se han hecho los experimentos y si son extrapolables a, a, como para pa tener una eh, para poder decir exactamente cuál es el comportamiento que tienen sí. esta cepa eh, respecto a la, a la vacuna Doctor. así que eh, mm. en este momento en este momento es, es, es un eh, es, es un una noticia en desarrollo, podríamos decir eh, la la relación de las vacunas con las variantes y yo creo que tenemos relativa confianza de que eh, la la respuesta inmunológica eh, que que produce la vacuna eh, va va a neutralizar o va a controlar eh, la la infección viral, aún que sean variantes
0: Doctor, en el tiempo que nos está quedando eh, ustedes fueron bien claros ¿ah? si se posterga deben haber mayores anuncios es parte de lo que se señaló. ¿Dónde tienen que estar focalizado eso? En el tema vacunación trazabilidad. Usted hablaba también del tema de, de una elección en este contexto, la cantidad de gente que va a estar en, en el transporte público eh, eso, se medidas, da, eh, claro. eso se da habitualmente a la gente que va al trabajo eh, yo creo que también implicaría eh, tomar medidas por parte del ejecutivo también en ese ámbito, en lo que tiene que ver con el transporte público se me viene a la mente, por citarle algo. ¿Dónde tiene que estar entonces enfocada esa medida?
2: A ver, eh, lo primero que una de las cosas que mencionamos el, el aumento de la cobertura y la vacunación en realidad se está produciendo el, el, el Chile ha sido un, un, un ejemplo en términos de uno, disponibilidad de vacuna y dos, la efectividad con que se ha vacunado la, a la población en primer lugar eh, el, en cuatro semanas más eh, o, o seis semanas más eh, se va a ser vacunado con dos dosis a todos los mm. vocales apoderados sí. y toda la, la gente que participa en la elección eh, y, y van a estar con dos dosis y van a haber pasado unos pocos días más eh, para pa, pa el desarrollo de la, de la protección así que eh, va, va buena parte del personal que participa en, en las elecciones eh, va a estar vacunado y eso da bastante bastante más seguridad mm. eh, También el el fortalecer el testeo, la la trazabilidad y el aislamiento es una una aspiración. Bueno, ustedes han oído, se se ha repetido prácticamente desde el comienzo. Cuando uno tiene 7.000 o 8.000 casos al día, eh, es bien difícil eh, este proceso. requiere prácticamente un un ejército de personas, eh, de, de personal de salud que esté dedicado a ello. Eh, con respecto al, al, al testeo, la primera T, eh, yo creo que de, tenemos que hacer un esfuerzo que el, mm-hmm. que el Ministerio ya comenzó de incorporar nuevos tests que sean más fáciles, más rápidos y que le dé al paciente una respuesta eh, que le permita aislarse eh, en la práctica inmediata. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? Que si a uno le dan el, el resultado uno tiene síntomas se demora sí. un día en consultar por ejemplo tiene eh, se demora otro día en claro, tener el, el, el test han pasado 48 horas en que, en, en que eventualmente uno está positivo y transmite la, la infección. mínimo 48
1: Entonces, horas claro
2: eh, si uno tuviera un, un test como este test de antígeno ¿Mm? que es muy bueno en términos de especificidad y sensibilidad tal vez no tan bueno como la PCR pero <coughs> pero sí, eh, sí. Eh, es, ¿Es bastante el de la salida certero. doctor o
1: no ¿O es
2: otro? No, no. la salida es, es más bien un cambio en la toma de muestra, ah, que también ¿Y facilita el, las cosas.
1: ¿Cuál es el que señala usted?
2: El, el, el antígeno es, es, un, eh, es un test que detecta proteínas del virus. Eh, y tiene. ¿Sí? Eh, un eh, Son cassettes individuales. Se pueden hacer en consultorios, se pueden hacer en hospitales, incluso eh, se pueden hacer en colegios, se pueden hacer en, en otras instituciones, porque son de muy fácil realización. Eh, y requiere no requiere tanto entrenamiento ni, ni complejidad en el, en el personal que no, lo hace. Eh, y da una respuesta visual, no, no, no se necesitan equipos tampoco, da una respuesta visual en aproximadamente 15 minutos. Ah, Ustedes me no podrán decir por qué no, no usábamos sí. esto antes. <risa> bueno, porque se ha ido.
1: Hoy se cortó. Ahí. ahí sí, no. Siga, doctor.
2: Sí, se han ido perfeccionando estos test ah, y. Y hoy en día están eh, eh, son suficientemente buenos como para promover su uso eh, y que nos den certeza en el, en el, en el resultado.
1: Doctor Así Pablo que, Vial, perdón, se nos está yendo el tiempo. Termine la idea, para no interrumpirlo más.
2: No, y lo otro que ¿Sí? es que eso, el, el, la mejoría en el diagnóstico también tiene que estar seguida una mejoría de la trazabilidad identificar bien a los contactos, ponerlos en cuarentena y hacer muy efectivo el aislamiento de los casos. Esa es la única forma en que nosotros vamos a poder aislar al virus, por, eh, por decirlo de alguna manera, aislar el virus eh, y que no contagie al resto al resto de la población.
1: Doctor Pablo Vial, muchísimas gracias por este contacto telefónico con nosotros hoy en la mañana acá en Sintacos y corbata Recordamos que él es parte también integrante del Consejo Asesor COVID-19. Un abrazo grande, que tenga linda semana. Cuídese.
2: Igualmente, buenos días, Rodrigo Daniela. Gracias. Gracias, doctor. Que esté muy bien.
1: Chao.